0: Em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: do programa Momentos Espirituais e hoje nós nos recordamos daquele cantor o Marcos me ajuda, como é que chama aquele cantor que cantava aquela música assim você é isso uma beleza imensa toda recompensa de um amor sem fim não, não é o Moacir Franco você é isso, uma nuvem calma. É um senhor até meio é, paz do meu amor, o Taiguara. Mas tinha um, um cantor, Um outro cantor que interpretava, né? Ah, mas é o Luiz Vieira, o Luiz Vieira que cantava. Mas a, 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 o pensamento que eu vou falar é do Taiguara mesmo, é isso mesmo. É, o Taiguara tem um pensamento que ele diz assim: no um relacionamento entre, um relacionamento a dois, né? Relacionamento de de, de um casal, por exemplo, né? Então ele diz assim, que saudade é aquilo que fica daquilo que não ficou. Então no relacionamento a dois, saudade é aquilo que fica daquilo que não ficou. Só que hoje, como é a nossa despedida do nosso querido Fábio, que faremos o programa ao vivo e, e, e presencial... É, que o nosso querido Fábio vai iniciar uma nova jornada de trabalho com a sua família lá na Alemanha e é evidente que todos nós desejamos o, o melhor tudo o tudo que for de melhor para você e para os familiares né? e só que aí eu, eu discordo um pouco do poeta né porque o, o poeta diz que no relacionamento a dois saudade é aquilo que fica daquilo que não ficou mas no relacionamento entre amigos, saudade é aquilo que fica daquilo que ficou, daquilo que ficou, daquilo que permaneceu, daquilo que foi plantado em nossos corações, daquilo que a cora, a coralina, nos define tão bem, quando ela diz que a vida só vale a pena ser vivida, quando tocamos o coração daqueles que cruzam o nosso caminho. E eu não preciso lhe dizer que o, no, que o meu coração e o coração de todos que convivemos com vocês esse tempo todo, foi tocado. Muito bom. Então hoje nós vamos é, fazer o programa baseado no capítulo... 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e isso na primeira hora. E na segunda hora, nós vamos é, estudar o capítulo 19 da obra Nosso Lar, é, capítulo intitulado A Jovem Desencarnada. E no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar. É, não coloqueis a candeia Debaixo do alqueire é, Eu preciso de uma cópia Porque o meu, meu evangelho Eu estou na roça aqui agora Que eu vou ter que fazer Ah, tem aqui, ó. beleza, beleza Obrigado Sem problema, sem problema E eu não sei se vocês repararam Eu tinha percebido que do capítulo 22 Até o 26 Inclusive 22 a 26, não tem instruções dos Espíritos. Não tem. Eu pensava que era só no capítulo 22. Aí depois eu fiquei prestando mais atenção. Aí o 23 não tem. 24 não tem. Entendeu? 25 e 26 também não. Porque é interessante. Porque os, os conceitos de, de Jesus, <risos> quer dizer, quando o Kardec faz o Evangelho segundo o Espiritismo. É, muitos muitas máximas muitas é, muitas definições muitas colocações muitas reflexões do mestre elas, elas são deduzíveis umas da umas das outras então você por dedução você tira um, uma reflexão de outra então talvez por esse motivo que o que o kardec esses capítulos ele achou melhor não colocar instruções dos espíritos, dos espíritos, porque nos capítulos precedentes, talvez porque ia se tornar repetitivo, porque nos capítulos precedentes, muitos conceitos, o, os, os, os benfeitores espirituais ampliam os conceitos do, do Mestre. Muito bem. Então ele diz assim, lá no, e, e, a, e a passagem que se encontra lá, na, no Sermão do Monte né, que o Sermão do Monte, como todos sabemos envolvem os capítulos 5, 6 e 7 do, das anotações do evangelista Mateus e ele diz, o mestre diz não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas coloca-se sobre um candeeiro a fim de que ela clare, clareie todos aqueles que estão na mesa e lá em Lucas nós vamos encontrar o seguinte, não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia a cubra com um vaso ou a coloque sob uma cama, mas a põe sobre o candeeiro a fim de que aqueles que entram que entrem vejam a luz porque não há nada de secreto que não, que não deva ser descoberto nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente isso se encontra em Lucas capítulo 8 versículos 16 a 17 16 e 17 então esse negócio de nada de oculto que deva ser conhecido tem até uma história que eu vou contar com o um objetivo para descontrair que que tinha, tinha uma senhora que uma vez ela deu a declaração que é muito perigoso, era, que era muito perigoso é, ficar perto do Chico. Porque o Chico, <risos> numa determinada ocasião, o Chico é, leu o pensamento dessa senhora e, e ele falou, né? Falou discretamente o que estava acontecendo e tal. Só que ela sabia que era com ela a história, né? E aí, então, ela falou... Mas olha, ficar perto do Chico é um perigo. <risos> então, imagine vocês, né? Eu só estou comentando descontraidamente, porque você, vê, você veja você que vejam vocês que o próprio mestre diz que não há nada de secreto que não deva ser descoberto. E nem nada de oculto que não deva ser conhecido... E manifestar-se publicamente. Ou seja, mesmo as nossas sombras, aquilo que, que nós trazemos no nosso, no nosso inconsciente, aquilo que só nós e Deus sabemos, nós e Deus e os, os benfeitores espirituais também sabem que os benfeitores têm acesso ao nosso pensamento, né? Só que, como eles têm muito amor, eles são discretos, eles não ficam fazendo fofoca. <risos> né? Porque fofoca não é coisa de espíritos superiores. Né? Mas, é... então, os benfeitores espirituais sabem. Nós achamos que é só Deus que sabe. Mas, na verdade, é Deus e os benfeitores espirituais. É, tem. Vezes... E...
2: Eu já peguei isso. Às vezes, às vezes alguns irmãozinhos espertos.
1: Algum espírito menos evoluído Desencarnado, é isso?
2: É, também percebe, exatamente
1: É, é porque Muitas vezes porque está no, tá no Mesmo padrão vibratório Aquela coisa toda, que nós muitas vezes Envolvidos em nossas sombras Nós Nos sintonizamos, entramos em sintonia Com Espíritos, vamos dizer assim Da mesma faixa de evolução E Bem lembrado, viu Fátima pois não afonso
3: é, eu queria lembrar a condição do da nossa evolução a época do cristo quando ele nos reporta essa ele nos coloca essa afirmativa e a realidade espiritual que é muito mais ampla e nós estávamos numa condição de pouco conhecimento espiritual, estávamos iniciando a nossa viagem, a nossa evolução espiritual. Então, como ele poderia dizer, em, em que, de que forma ele poderia nos dizer, que o pensamento, ele tem consistência e forma no plano real da vida, que nós estamos situados numa... Uh, condição reencarnatória que nos limita a visão e a percepção mas que tudo aquilo que nós sentimos e pensamos damos forma é temporária, de acordo com a nossa evolução mas ela existe ela passa a existir durante o momento então,
1: e ela pode ser captada e reconhecida por, aqueles,
3: por aqueles que se encontram no mundo espiritual, no mundo espiritual. Exatamente. então nada pode ser oculto é, e eu me lembro eu era muito jovem 7 a, a
1: sete, dos... oito anos né faz 7 faz faz a 8 anos
3: na faixa dos 17 ou 18 anos e eu ouvi isso numa preleção dizendo que o pensamento tem forma ele existe ele tem cor ele passa a existir tem, e cheiro, muito... também, né? tem
1: cheiro também tem
3: cheiro Fiquei muito assustado, porque é uma idade onde o pensamento tem uma... 17 anos? Um pouco... É, um pouco assustadora. pensamento,
1: vamos dizer assim, envolvido pelo, pelos hormônios, né? Os
3: hormônios todos chegando, batendo as portas, e aí o expositor me dizia que tudo que a gente pensa, a, concretiza e passa a existir no plano espiritual. Pelo eu menos lembro com que... 17
4: anos você já estava ouvindo prevenção, né?
3: Já estava. Já,
4: tá, já é bom demais.
3: Mas é. eu fiquei tão assustado, Fábio, que você não faz, eu fiquei uma semana em estado de choque.
1: Então, Depois e esse assim. susto que você se refere é, é semelhante ao susto que aquela senhora levou, né? Que, gente... que aquela Exatamente. senhora teve, né? Não, e a outra analogia que eu ia completar, além desse parecer que você colocou, o Afonso, que você até me antecedeu, foi muito bom, é, é que é, é a analogia que, dos, do, das reflexões do mestre. Né? Por isso que os conceitos são semelhantes e ao mesmo tempo profundos e ao mesmo tempo interligados. Então, num determinado momento todos sabemos João 8.32 né? tem alguns que são muito chamativos inclusive o presidente eleito Bolsonaro ele faz sempre referência a João 8.32 e é, é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então quer dizer nada, nada há de secreto que não deva ser descoberto ou seja nós estamos buscando a verdade e mesmo as nossas sombras que às vezes nós escondemos que nós colocamos lá num cantinho escondido é, mais dia ou menos dia nós vamos ter que encarar essa sombra nós vamos ter que colocá-la face a face conosco mesmos e enfrentar e você quando você busca enfrentar essa verdade ou você busca conhecer essa verdade você já está no caminho de se de, dela se libertar conhecereis a, a, a verdade e a verdade vos libertará você vê que é um, é um negócio, é um, é um pensamento que é válido para múltiplas, múltiplas funções múltiplas situações em que nos encontremos imagine você o, 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 o jovem que está lá envolvido com os vestibulares né? o meu filho está tá lá estudando estudando lá no cursinho e então ele está se dedicando absurdamente. O que, que ele está fazendo? Ele está buscando a verdade. E quanto mais ele busca a verdade, mais conhecimento ele adquire, isso, isso vai fazer com que ele fazendo, a, fa, fazendo os exames e superando os exames, essa superação dos exames vai ser a libertação. abre
4: portas para ele.
1: Exatamente. Ele vai voar. Exatamente, então isso no, no aspecto material, no aspecto intelectual agora quando você transmite, quando você busca, é, leva esse conceito para outras situações do cotidiano ou mesmo é, análises auto, de auto-psicanálise auto por exemplo é, isso também vale você percebe? Então veja você que o que o, os conceitos do mestre, eles são muito mais profundos e, e muito mais interligados do que
3: parecem. E vinculados à saúde integral, né? saúde integral, porque um dos pilares da doutrina dos espíritos, que é absolutamente a revivência dos ensinos do Cristo, é, nos propõe o, o autoconhecimento, nos propõe a reforma interior, Agora, como que você reforma alguma coisa se você não a conhece? Então, é um convite constante para que nós nos conheçamos. E em nos conhecendo, vamos encontrar erros e acertos. Somos caminheiros da evolução por múltiplas existências. Temos frutos e espinhos. E é preciso encarar os espinhos, desde que estejamos preparados minimamente para que nós nos tornemos seres mais saudáveis, né?
1: Perfeito, a saúde integral. Saúde integral, é, eu acho que, não sei se foi essa referência que você quis fazer, que é o título de uma obra do psicografada pelo Divaldo, e da O Homem Integral, O Homem Integral, bem lembrado, é, que é da Joana de Angelis, e que são, é, se não me engano, é a primeira obra da série psicológica, muito bem, é, hoje para nós é uma honra. Nós também estamos recebendo a visita, que eu, nós desejamos que seja uma visita permanente, do nosso querido Leandro. E o Leandro é, é um, um aluno dedicado que está no segundo, né? Segundo básico? No primeiro, ah, é, no primeiro do, do Aprendiz do Evangelho, é, lá no Centro Espírita Paulo de Tarso. Seja bem-vindo, Leandro! Muito obrigado. É
5: muita alegria estar podendo participar pela primeira vez. Uma honra, né? Participar com vocês e estar aprendendo, né? E quem sabe também contribuir um pouquinho com o pouco do conhecimento que nós temos. E, como você mesmo disse, quem sabe seja uma, a primeira de muitas vezes, né? Muito obrigado a todos.
4: A voz bonita ele tem, né, Marcelo? É,
1: já está chegando, já chegou chegando, né, Marcos? É.
6: Sim. Peraí, peraí, pera, não entendi Só para ressaltar O Leandro também é, está colaborando com, a, com o Centro Espírita Paulo de Tarso Que ele começa também a, a fazer preleção Aqui na, na, na capela né? Perfeito.
1: Maravilha Bem amigos, então essas são as nossas considerações iniciais E gostaria de ouvi-los é, Acerca desses conceitos do mestre não coloqueis a candeia Debaixo do alqueire Fábio, Fátima Presidente Prudente, Goiânia Vamos lá,
4: Fábio. É, Marcelo Eu sempre é, Sempre reflito Sobre essa, esse ensinamento do mestre né, Não coloqueis a candeia Debaixo do alqueire E tem alguns outros que são muito parecidos com esse, né, como brilhar é a vossa luz, né, que ele fala. Mas também tem alguns que são antagônicos, que dá a impressão que são antagônicos, como não joguei espérolas aos porcos, né. Ele fala assim, não saiba a vossa mão direita o que dá a vossa mão esquerda. Não parece antagônico? Ele fala assim, ó, não saiba a vossa mão direita o que dá a vossa, a vossa mão esquerda, ou ao contrário, né, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, não é isso que importa. Né? Não saiba uma mão o que a outra o que dá a outra, mas ao mesmo tempo ele fala brilhe a vossa luz, e ele fala assim: coloque a candeia sobre o alqueire. Como entender isso, né? Como entender essa Então, quem quer colocar a palavra na boca de Jesus, coloca a palavra na boca de Jesus para qualquer situação que é favorável a essa pessoa. O Divaldo conta uma historinha que ele fala que tinha um bêbado que falava que Jesus era alcoólatra. Vocês lembram dessa? Não? É, ele falava assim: que o bêbado chegou e falou assim: Ó, oh, Jesus era alcoólatra. Ele falava assim: Claro que não era, por que que era? Ué, você quer que eu prove pra você só com o que tá escrito? Quero. Então tá, ó. Ele não foi lá nas bodas de Canaã? Na festa? Foi. Ele não transformou água em vinho? Depois ele não saiu falando assim: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? <risos> Né? de tanto bebê, não sabia nem quem que era a mãe dele, quem eram os irmãos dele. <risos> Mas, ó, é uma
1: anedota. É, exatamente. Né? Né? O Tem... Chico que falava assim, é. gente, Jesus é. não,
4: não era bêbado, é. né? Então, assim... Que... Não era alcoólico, é, isso é uma anedota. É, exatamente. Então, eu usei essa anedota né, para falar que se a gente pegar fora de contexto o que Jesus ensina, a gente põe ele, ensine, põe os ensinamentos do jeito que a gente quer, né? Então é importante entender que quando ele falou não jogar pérolas aos porcos, o que que ele estava querendo dizer com isso? E em qual situação que ele estava querendo dizer isso? Quando ele falou não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita? Em que situação? Para que tipo de alma doente que ele estava ensinando isso? Né? Necessitada ou alma infantil que ele estava Ensinando a verdade para ela se libertar né? E aí chega no estudo de hoje A gente está falando sobre a candeia Sobre o alquiri Qual é a mensagem para nós Crianças espirituais Nos libertarmos das nossas Bolas de ferro né? Das nossas é, Amarras Eu ia falar cadenas, cadenas em espanhol né? As nossas correntes é, Quais são as o que, que ele quis ensinar para gente? Então é, ele estava querendo dizer, falando assim em poucas palavras, né, que é, os nossos, que a nossa conduta, que a nossa é, atitude dê frutos, né, e que, em dando frutos, que as pessoas que sirvam de exemplos, esses frutos, né, que o nosso trabalho inspire, né? que o nosso verbo é, console, que a nossa mensagem esclareça, ou seja, que a nossa luz tenha utilidade, que ela brilhe, né? e as pessoas confundem que você brilhe, né? que, que eu brilhe, que brilhe a minha pessoa, não, são que os meus frutos brilhem, que os atos brilhem, que... É, o que o, a minha obra Que a minha obra é, Resgate Que a minha obra acolha Que a minha obra console e que minha obra esclareça Não eu né Não eu como pessoa Então é uma mensagem muito linda Maravilhosa né? E fazendo jus A à, à, à maestria né, de Jesus E falar com poesia é, em falar com um cântico, em falar com um enigma, em falar com o coração, porque o que Ele queria era usar uma linguagem que viesse trazer fogo, né? E que esse fogo e Ele desejava que esse fogo ardesse. Mas que fogo é esse? É incendiar os nossos corações. É o que Ele queria fazer. Né? Exatamente
2: do amor, para que cresça e
4: contamine todos, né? Exato. então ele falava dessa forma para que o nosso coração ficasse em brasa né? para que o nosso coração fosse realmente vivo né? tocado e tocasse porque se você fala de uma forma fria né? racional não é a mesma coisa que você chegar com o coração em brasa né? não é a mesma coisa, então você fala de um jeito que toque as pessoas, e ele tinha essa capacidade, né? De nos tocar. Então ele fala assim: olha, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, ou seja, não coloqueis a vela debaixo do velador.
2: É. Não vos escondais, né? Exatamente. Mostre-se abertamente. Exatamente.
4: Ou seja, Fátima, que o bem apareça. Que o bem apareça porque a gente pensa que não fazer o mal já é bem né? mas não é não fazer o mal não é fazer o bem não fazer o mal é ser conivente com o bem é com o mal
2: não fazer, tá, quer dizer,
4: falei tudo errado. Não fazer o bem é ser conivente com o mal
2: e né? ser é alheio né? deixar o
4: mal aparecer faz o que você quiser mal eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui de braços cruzados
2: Marcos quer falar e não fazer o mal é uma obrigação não é mérito nenhum ah, eu já não faço mal para ninguém é. isso é o mínimo que você tem que é. ser né
4: exatamente isso é o básico
6: aquela velha observação de quem morou ou viveu no interior né a, a lamparina à noite era colocada nas casas na parte alta né para que aquela luz alcançasse o cômodo todo e alcançasse quem entrasse e Jesus diz assim também, eu acho que essa é a lição, né? A sua luz a seu, tem que aparecer, né? Se não houver, ponha debaixo da candeia mesmo, deixa ela guardada. Se, não, se for para o mal, que não apareça, né? A no apague ou então, sei lá, eu guarde debaixo da, do, da cama, do alqueire, seja lá o que for. Mas se for o bem, se for a luz, se for a iluminação, que todos possam vê-lo e apareça, né? A gente precisa é, fazer isso, deixar que o bem aflore, que o bem apareça. Né? E aí você levará a luz aos demais. Né? E no interior era assim, né? à noite, aquela lamparinazinha, colocava lá, lá no, no, no candeeiro, né? digamos assim, ó, na parte alta, para poder iluminar as casas que não tinham luz elétrica. Eita, nós saudade
3: no capítulo 24, nós temos três trechos de evangelistas Mateus e Lucas. Em dois deles, nós vamos ter a referência a Jesus nos recomendando elevar a luz do candeeiro para que ilumine a todos, inclusive a nós mesmos. Mas há ainda uma referência em Mateus com os apóstolos lhe perguntando por que é que ele falava por parábolas. E, e aí parece mais, um, mais uma vez a contradição. Brilha a vossa luz, mas ao mesmo tempo o mestre falando por parábolas. E a luz é a forma respeitosa de nos tratar, porque a luz é de origem divina e a luz nos respeita fundamentalmente aguarda o nosso amadurecimento para nos revelar é o, o Emmanuel que ensina ao Chico que nem todas as verdades nós poderíamos revelar a todas as pessoas em todos os momentos porque quando um, uma luz é muito intensa ela tem a capacidade de ofuscar e a intenção da luz é clarear e não confundir então, aqui nós temos a, a clara manifestação do maior representante da luz que a humanidade pôde ter testemunho, que é a presença do Cristo entre nós. Ele é, ainda hoje, a nossa maior referência. Então, ele tinha esse cuidado de nos convidar a expor toda a, a quantia, a parcela de conhecimento superior que nós adquiríssemos, colocando a nossa luz acima da, o mais alto possível e, completando o Fábio, fazendo com que a luz que nós assimilássemos refletisse em nossas ações, pensamentos e palavras. Mas ele também nos respeita a ponto de confessar aos apóstolos, vós conheceis uma parcela, e eles têm ouvidos de ouvir, mas não entendem, têm olhos e não veem. Então, ele preservou na, na figura das parábolas muitas informações que nós não tínhamos ainda a maturidade para conhecer, e que, atravessando dois mil anos, chega até nós, já numa outra condição, onde nós podemos decodificar as uh, sugestões do Cristo, sempre ligadas ao bem viver. O que nos admira profundamente, porque hoje, na pedagogia, se discute a utilização de histórias com recursos e elementos do nosso cotidiano para que você possa atingir de forma mais fácil o objetivo com os aprendizes e o Cristo já utilizava isso não é à toa que nós o tratamos por mestre já utilizava esta estratégia porque ele já sabia da nossa capacidade de entendimento facilitada pelas parábolas pelos elementos simples do nosso dia a dia que ele habilmente soube traduzir verdades imensas numa frágil parábola que até hoje chega e acaba nos encantando pelo lirismo pela poesia pela capacidade de síntese né? nós ainda hoje nos deleitamos com os ensinamentos do mestre Jesus
4: o livro Consolador é... Há uma pergunta que Emmanuel responde, aonde ele fala assim que as parábolas é, de Jesus eram como as sementes divinas que vinham, não, que, que iam brotar e iam mostrar para gente amadurecidos, né? É o amor dele para gente. Então ele fala nessa resposta que as parábolas eram sementes. E quando brotassem, a gente ia perceber o amor de Jesus para nós. Né? E Jesus mesmo falou assim, e o semeador saiu a semear. Né? E ele estava se referindo a Ele. Né? E Ele semeou, de fato. Né? Semeou de fato. E as sementes caíram nos corações. Né? Corações diferentes. Alguns corações tinham espinheiros, né? alguns corações eram terreno árido, alguns corações eram pedregosos, mas alguns corações elas brotaram, né, criaram raiz e tal. Então, é, as sementes estão aí, né, agora cabe a quem cuidar do terreno, né, Cada um de nós, é isso que nos nossos eu corações.
3: gostaria de convidar todos os nossos ouvintes, e é um convite para nós mesmos, refletirmos a respeito do que é que temos feito da luz que nos chega através dos ensinamentos de Jesus, melhor expli explicados e explicitados pelos benfeitores espirituais, na Redentora Doutrina dos Espíritos, como é que temos utilizado esse manancial de luz, como é que eles refletem no, nos nossos pensamentos e hábitos, porque muitos de nós achamos muito bonita a Doutrina dos Espíritos, nos dedicamos a estudá-la, a citá-la né, de forma impecável, mas não deixamos que ela permeie as nossas atitudes, o nosso sentimento. Ainda temos dificuldade em viver a proposta do Cristo, fazendo com que nós sejamos seres muito estranhos, com a cabeça lotada de conhecimento superior, de luz, mas as nossas atitudes e palavras às vezes contradizem esse repertório e encontramos situações é, tristes de seres que se dedicam à palavra, ao esclarecimento, à orientação e, no entanto, quando se trata da sua própria conduta, acabam é, esquecendo que aquela luz ela não pode ser colocada ocultamente né? ela precisa brilhar ela precisa estar no nosso dia a dia na nossa convivência diária com os nossos familiares que segundo o entendimento são, é onde reside a, os nossos maiores desafios do ponto de vista do apaziguamento dos equívocos que cometemos dos excessos são os seres que vieram nos cobrar aquilo que deixamos por fazer e que exigem de nós uma maior quantidade de dedicação, de disciplina e de esforço para que nós possamos retomar o, co o convívio fraterno. O respeito, o amor, em última análise, é o nosso objetivo maior. Mas às vezes a simples tolerância já é uma... Um desafio muito grande. E nem sempre nós conseguimos conquistar. Às vezes acabamos nos confundindo e exigindo do outro o que não construímos ainda em nós. Né? E aí passamos a não ter uma atitude condigna daquilo que o mestre nos propõe. Se ele nos pediu para que nós perdoássemos setenta vezes, sete vezes que nos amássemos uns aos outros, que nos amássemos como Ele nos amou e Ele não nos pediu nem esperou absolutamente nenhuma retribuição. Então, essas uh, sugestões e convites ainda ecoam nos nossos ouvidos, mas como estarão dentro da nossa consciência? É um fica, hashtag, fica a dica
1: colocado, Afonso. Beleza. É, o, alguns anos atrás, o nosso querido Haroldo, ele publicou um livro chamado Parábolas de Jesus, Texto e Contexto. E, e lógico, né, que para você analisar as parábolas de Jesus, é, você tem que avaliar o contexto em que foi escrito em que ele foi em que foi necessário é, elaborar aquele aquele ensinamento aquela reflexão e então o por que Jesus falava por parábolas né que é o, o, um dos conceitos que nós que faz parte desse capítulo que nós estamos estudando então por que Jesus falava por parábolas
6: a parábola
1: é, é parábola é uma palavra de origem grega que significa ao lado de, estar ao lado de, ou fazer uma analogia com alguma coisa, comparar, comparar. então é, logicamente que Jesus, que é o o maior psicólogo que o planeta já conheceu o maior pedagogo que o planeta conheceu o maior administrador o maior líder é, como é que é do, no monge executivo ele diz que é o maior líder tem um termo que ele usa né, é um líder não sei o que né? e então nesse, nesse contexto de que Jesus é portador de, de virtudes no mais alto grau porque senão ele não seria governador planetário, evidentemente né? o, inclusive o Haroldo faz uma brincadeira que eu, que eu aprendi com ele, eu falo com frequência né? você já fez curso de gestão de planetas? <risos> né? pois é, Jesus já fez esse curso e há muito tempo né? e há muito tempo, porque ele, ele esse curso que ele fez <risos> Por exemplo, ele é, ele é Cristo planetário de cinco planetas, cinco, cinco mundos. E ele faz parte da, da pléiade do conjunto de Cristos planetários do Sistema Solar. Então, quer dizer, certamente, acima dele haverão outros Cristos que estarão, vamos dizer assim, num patamar superior, é, é impressionante o negócio desse, né? Dá, não dá nem para ter uma noção, né? A gente começa até a ficar meio, meio tantã, né? Quando você começa a pensar nisso. Então, Jesus ele, ele comanda o planeta Terra. Ele comanda um planeta que acabou de sair das mãos do Criador, né? Que é um planeta primitivo. Um planeta de regeneração. Um planeta. É já considerado mundo feliz e também um planeta que é quando eu falo planeta é um mundo né? é, que é um, um planeta é, de pureza como é que é? dos espíritos puros né? que, é, que é acima dos mundos celestes é isso aí, mundos celestes ou de, de pureza espiritual então quer dizer, ele já, ele já ele vivenciou isso para fazer gestão de planetas, então evidentemente que quando ele encarnou aqui no nosso planeta, e Jesus não reencarnou, Jesus encarnou, né? porque foi uma única existência que ele missão. teve, foi missão mesmo. Então quando ele encarnou, ele já era portador de todas essas virtudes no mais alto grau? Pois não. Pois não, Afonso. Eu só queria chamar a atenção... Eu não vou atenção. perder o raciocínio, fica
3: tranquilo. É, eu só que, não queria interromper, mas é, eu acho importante a, vi, a doutrina espírita nos dar essa visão de que essa realmente é a maior demonstração de amor do Cristo, é o mergulho na carne. Porque a, algumas pessoas levam a entender que o maior sacrifício foi a morte na cruz, aquela tortura toda aquela situação, mas aquilo foram... suar
1: sangue, né? Su é. Suor com sangue também não foi o, o maior sacrifício.
3: Digamos foram segundos de dor e de testemunho Sim. de grandeza espiritual, mas demonstração de amor, renúncia mesmo é você ter que mergulhar na A atmosfera cara. de um planeta como o nosso, sendo uma criatura do que latea espiritual do Cristo. E ele fez exatamente unicamente por intenso amor a nós, a humanidade que ele tutela de forma tão amorosa e fraterna. E amor por isso devemos né? amor incondicional,
1: que ele não cobra nada, né?
3: Nada. E esse, essa é Qual a grande amor? demonstração Então, tenhamos no Cristo Nem
1: tráfico de influência, tem nada
6: <risos> Nada
3: Não tem, nem, nem pensar é. Tenhamos no Cristo um grande e incomparável amigo E, e lembremos-nos dele como alguém capaz de extremos de amor Como mergulhar na carne num planeta como o nosso
1: Perfeito e, e aí, então, como eu estava falando, evidentemente que como ele era portador de todas as virtudes, ele também tinha o seu método pedagógico. E o método pedagógico que ele, que ele se valeu é um método muito eficaz, porque até hoje, milhões ou bilhões de pessoas estudam os seus ensinamentos. Nós estamos aqui estudando. Então já se passaram 20 séculos. E nós estamos estudando as suas reflexões, os seus ensinos, que muitas vezes derivam das suas parábolas. E as parábolas contadas por eles são histórias. As histórias é, é muito fácil de nós é, memorizarmos, né? nós não esquecemos as parábolas. E está lá o conceito. Está lá o conceito, né? olha, vai lá, estuda, olha, vai lá, aplica. Nós escutamos isso todo dia. No recesso dos nossos corações.
4: Marcelo, agora a gente vem aqui no rádio e fala assim para todo mundo que está ouvindo rádio. É, coloquei, não coloquei a candeia debaixo do alqueire E estamos explicando isso, né? Mas a gente aprendeu com Jesus. A gente leu, né? Agora Sim. Jesus leu na onde essas coisas que ele está falando? É, pois é. Quem falou isso para ele? Ele
1: só observou lá a natureza, os hábitos das pessoas, né? e desses hábitos das pessoas ele falou ah é verdade agora eu já me lembrei né que eu tenho que falar isso tal e aí o Mateus anotou né foi o primeiro que anotou depois vieram os outros pois não faz mas Fátima... é um
2: palpite meu mas todo principalmente os alunos de espiritismo tinha que ter o livro das parábolas de Jesus
1: tem tem que
2: ter esse livro tem que ler tem que estudar elas porque principalmente quem Pretende fazer preleção tudo Qual, é qual muito livro que você está
1: falando? O do Cair Barchutel você está falando? É, que é as parábolas de Jesus do Cair Barchutel
2: Maravilhoso Sensacional. Tem que ser um livro ali Que esteja a mão toda hora
1: É O Cair Barchutel Um grande missionário lá de Matão né? É uma boa dica Pode ter certeza Sim. que eu vou
5: comprar na feira do livro
2: Pode <risos> comprar que vai gostar
1: e, e aí então nesse, nesse contexto de análise da parábola e agora ainda há pouco nós estávamos falando num outro contexto e eu não, não me lembro exatamente se foi o, o Afonso que falou e depois a Fátima fez o comentário de que não basta não fazer o mal não foi isso? foi, foi o Fábio que falou, né Fábio? e, e olha só Fábio na pergunta 642 de O Livro dos Espíritos o Kardec, que é, todos sabemos que era discípulo de Jesus o Kardec pergunta para os benfeitores será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? será suficiente? olha, basta não fazer o mal? Se eu não fizer o mal, eu já vou estar bem posicionado na, na, na vida futura, na vida no mundo espiritual? Se eu não fizer... Olha, eu não matei, eu não roubei, não fofoquei. não fofoquei, não prejudiquei ninguém, eu sou uma boa pessoa. Não, eu não sou uma boa pessoa. Eu sou uma má pessoa e de carteirinha. Plasma. E de carteirinha. Porque olha só a resposta deles. Fazer, né? o, o Kardec pergunta: Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Aí os benfeitores respondem: Não. Só que eles não param no não. Uhum. Tem uma continuidade, né? São benfeitores espirituais, são espíritos superiores, são orientadores. Então eles sabem completar, eles têm conteúdo não são como nós, que nós temos cara de conteúdo mas nós, né, nós fa sabemos fazer cara de conteúdo mas, é, mas eles têm conteúdo aí eles, eles dizem, não é preciso fazer o bem no limite das próprias forças no limite das próprias forças olha só o complemento pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer
3: será que você pode repetir isso por lógico,
1: favor? lógico Ó, vou, vou repetir agora é, como é que se diz? Né? Com, com emoção
2: é. É. estudamos com a guinello essa né, questão estudamos com a no último sexta do mês é, já essa questão é muito forte é muito linda
1: sem dúvida quando eu comecei eu, 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 eu lembro que eu estudei essa questão com o tio Agnello também você vê que o tio Agnello sempre dá ênfase né? então, será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura não é preciso fazer o bem no limite das próprias forças pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem... que se deixou de fazer...
3: entendeu? é um, é um convite... muito forte... à responsabilidade... responsabilidade. não há neutralidade... Não. ou você serve à luz... ou você integra... o exército da sombra... não dá para dizer... não, eu sou meio termo... eu não vou aqui, nem vou lá... não existe isso... e tudo que você deixar de fazer a tua consciência não é ninguém mais... a tua consciência vai te exigir acerto... e às vezes o acerto pode custar um pouco mais caro do que realizar agora... então vamos, vamos arregaçar a manga e fazer...
1: e sair da neutralidade... e sair de cima do muro... e sair de cima do muro... seja vosso falar sim, sim, não, não... e lá no Apocalipse... o Apocalipse, se fosse escrito hoje o Apocalipse seria escrito assim o Apocalipse psicografado por João Evangelista ditado por Jesus, ditado por Jesus porque foi o próprio Jesus o João, ele conta que, que ele teve as visões que o próprio Senhor o lhe mostrou certo? então se, se o Apocalipse fosse escrito hoje, e Apocalipse é uma palavra de origem grega que significa revelação, só isso não é que tsunami não é o mundo acabou não é Armagedon, não é nada disso pelo contrário é uma obra de consolação porque a obra foi escrita quando começou a se intensificar a perseguição aos cristãos e, e foi uma 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 mostra mais uma mostra de amor de Jesus aos seguidores aos seus seguidores porque lá no finalzinho do Apocalipse Jesus escreve assim Toda lágrima será enxugada Quem falou isso não fui eu Foi Jesus Toda lágrima será enxugada Então lá no Apocalipse Num, num, num determinado momento Jesus diz assim eu, E João escreve é, eu, não quero, eu não quero morno Ou é quente ou é frio Morno eu não quero, e se vocês ficarem mornos, eu vos vomitarei. Olha só, porque uma das igrejas, é, uma das igrejas lá de, da época, que eram sete igrejas, elas estavam meio hesitantes, meio indecisas tal, e aí então Jesus faz essa colocação. Pois não, Leandro, fica à vontade.
5: Uma colocação, você comentou o apocalipse, ele significa revelação, tanto que nós, se nós pegarmos a bíblia sagrada em, em, em inglês né? o apocalipse se chama revelations e revelations em português revelações né? então é bem isso que você comentou e até só um comentário rápido em cima do que o Afonso colocou a última vez, né? questão 642 aquele que falou de regaçar as mangas, né? é um convite fortíssimo para nós colocarmos em prática a caridade né? O amor em ação Então, sem dúvida nenhuma É uma questão fortíssima Por isso que o tio Agnello pega bastante em cima dela Porque é realmente para fazer a gente Pensar muito e sair do, do quadrado
1: Sair do nosso comodismo né, Da zona de conforto né. Bem lembrado E só, só para você ter uma ideia o, Com o professor Severino Celestino Nós aprendemos também Que em hebraico é, o apocalipse é, foi, ele, é, ele é escrito assim risaion risaion significa visão só que visão no sentido espiritual e foi o que João teve né? visão espiritual mas está correto apocalipse a palavra de origem grega significa revelação o que chegou para o mundo ocidental, né? para nós ocidentais. Para os orientais seria Rizayon. Muito bom. É, então, vamos encerrar a nossa primeira parte. Tem mais alguém que gostaria de fazer o um comentário? Marcos, Fátima, Fábio, Afonso... Só para
3: finalizar, retomar o que você disse agora há pouco, eu fiquei pensando nos momentos em que nós tropeçamos e Acabamos não tendo uma visão de esperança. Quando as coisas parecem que desabam, porque vêm aos feixos, e, e nós nos sentimos derrotados, tristes e desesperançados. Na minha avaliação pessoal, e portanto sem nenhum valor, nós temos a impressão de que é uma das piores condições do ser humano. Você chegar a um ponto de perder a esperança. E quando isso acontece, se acontecer, a lembrança do texto de Apocalipse do Marcelo dizendo que o João através do Cristo, né, é, ou Cristo através de João melhor dizendo, diz que toda lágrima será enxugada. Então não se desespere. Há sempre uma alternativa. A Joana de Ângeles falou para o Divaldo quando ele se queixou de que tinha olhado para todos os lados e que não via saída. Ela falou, você esqueceu de olhar para cima. E sempre há uma esperança que nos alcança do plano real da vida.
2: E segundo Chico, tudo sempre passa. Isso daí é uma verdade que ninguém pode esconder, né?
4: muito bom
6: vamos então fazer a pausa vamos sim e em homenagem é claro ao nosso amigo Fábio né que adora Tim e Vanessa nós adoramos também é por ele vamos ouvir a música alívio de Tim e Vanessa